0: Celui qui pense être un leader, mais n'a personne pour le suivre, est seulement quelqu'un qui se promène. Bienvenue dans ce deuxième module, et vous l'avez compris, nous allons parler du relationnel, de la confiance, et d'à quel point ces deux éléments sont le socle de tout leadership qui se respecte. Alors, je sais que c'est pas très naturel de commencer par cet aspect-là, pour autant, tout nous démontre que c'est par là qu'il faut commencer. Aussi, je vous propose de partir du bon point de vue, le point de vue de vos équipes, plutôt que le vôtre. Quand on envisage la situation du point de vue de l'équipe plutôt que de son point de vue de team leader ou de manager, en fait, on comprend très bien l'importance que joue le relationnel et la confiance. Est-ce que vous envisagez suivre quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance Est-ce que vous envisagez de suivre quelqu'un avec qui vous n'avez aucun relationnel ou un relationnel très 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 faible, très ténu je ne pense pas. Là où les choses sont par contre un petit peu plus subtiles qu'il n'y paraît, c'est dans la définition de la responsabilité de ce relationnel et de cette confiance. Dans la vie quotidienne, le relationnel est quelque chose qui est symétrique. Les deux parties sont censées construire le relationnel, ce qui crée une amitié, une bonne relation, etc. etc. Idem pour la confiance. Ce qui est important de mettre sur la table dès maintenant, c'est que dans le cadre du management, du leadership, c'est votre job en tant que leader d'avoir la responsabilité du bon relationnel que vous portez avec tous les membres de votre équipe, de la relation de confiance que vous avez su instaurer au sein de l'équipe et globalement du relationnel que les membres de l'équipe ont entre eux. Donc attends, c'est mon job de créer la confiance et le relationnel dans mes équipes C'est pas un job partagé Oui c'est votre job de créer le relationnel et la confiance dans votre équipe. C'est même le socle du leadership que vous allez devoir développer. Du coup, comment construire des relations de confiance avec les membres de votre équipe La formule est simple. Confiance égale team care plus empathie radicale plus reconnaissance. Vous êtes dérouté de commencer une formation sur le leadership par quelque chose qui a l'air si banal, voire si sensible et émotionnel Je comprends. Pour autant, rappelez-vous bien que ce socle est la base sur laquelle tous les types de leadership sont construits et que sans cette base, vous n'irez nulle part. Si vous pensez être un leader mais que personne ne vous suit, vous êtes quelqu'un qui se promène et pour que les gens vous suivent, vous devez avoir un très bon relationnel avec eux et créer un climat de confiance. Et en plus, laissez-moi vous dire que ce socle est très 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 souvent mis de côté quand il s'agit du leadership en startup. On a tendance à passer tout de suite à l'étape d'après alors qu'il y aurait pas mal de choses à renforcer à ce niveau-là. Alors, dans ce module, on commence par les bases. Vous vous rendrez compte assez vite que si vous arrivez à développer cette base suffisamment bien, vous allez avoir des effets beaucoup beaucoup plus élevés que tous les autres leaders qui ne s'intéressent pas directement à cette base-là alors quel est le programme de cette formation pour vous permettre de construire ce socle de confiance et de relationnel dans vos équipes et bien tout d'abord dans cette vidéo que vous êtes en train de commencer à regarder nous allons rentrer dans chaque élément de la formule un par un pour les rendre très concrets, lisibles et applicables. l'idée c'est que vous ayez toutes les grilles de lecture en tête que vous ayez vraiment une connaissance très profonde de ce qui fait ce socle et de comment il fonctionne pour que vous puissiez le mettre en place rapidement donc ça c'est le programme de cette vidéo et dans toutes les autres vidéos vous trouverez les outils qui vous permettront d'ancrer ces principes et de passer directement à l'action au delà de la compréhension et des grilles théoriques qui sous-tendent ce socle du relationnel et de la confiance. Comment développer le relationnel et la confiance afin d'asseoir les bases de son leadership Ça commence par le Team Care dont je vais vous parler dès maintenant. Alors, déjà, j'entends sonner au loin la police des anglicismes qui va vous demander pourquoi utiliser le mot « team care » plutôt que son équivalent français. Eh bien, le problème de la traduction française du mot « care », c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a trop. En effet, « to care », en français, c'est « s'intéresser à »,« donner son attention »,« prendre soin de », mais aussi « se soucier de » et considérer que quelqu'un ou quelque chose est important. Tout ça dans un seul mot en anglais, to care. Et la réalité, c'est que quand on parle du care, du leadership, on s'intéresse à toutes les définitions au-dessus. C'est pour ça qu'on choisit de garder le mot care pour pouvoir traduire toute la réalité qui existe en français. Donc, de manière très concrète, à chaque fois dans cette formation que nous utiliserons le mot care, on parle bien de cette définition. Le care, c'est se ce soucier profondément de chaque membre de votre équipe, c'est s'intéresser à elle ou à lui, c'est arriver à prendre soin de ces personnes. Toutes les fois où on vous dit d'augmenter votre euh, niveau de care, c'est de vous intéresser profondément et sincèrement à chaque membre de votre équipe. Et soyons très clairs, ce care, c'est votre job numéro 1 en tant que manager et team leader. C'est la première chose que vous devriez faire, c'est en avoir réellement quelque chose à faire, être sincèrement intéressé par les membres de votre équipe. Les images vous parlent plus que les mots Je comprends, on va vous trouver une bonne image de ce que c'est que le care. La meilleure image, la meilleure représentation qu'on peut croiser au quotidien de ce qu'est le care, de comment se comporte quelqu'un qui care, et eh ben, c'est un bon chien. Vous êtes dérouté Pensez aux chiens que vous avez vu autour de vous. Un bon chien se soucie de vous. Il prend soin de vous, il fait attention à vous, il est connecté, il est content de vous voir, et gratuitement. Il n'attend pas particulièrement quelque chose en retour, il care. C'est ça que fait un chien, en tout cas un bon chien de bonne constitution, quand il s'adresse à vous, quand il interagit avec vous. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat des chats versus les chiens. Soyons très clairs, pour les besoins de cette formation, le care, c'est plus quelque chose qu'on voit au quotidien chez les chiens que chez les chats. Ça ne veut pas dire que les chats sont des mauvaises personnes. Bref, vous m'avez compris. Ce que je veux vraiment que vous gardiez en tête à chaque fois que dans cette formation, on va utiliser le mot care et que je vous demande d'avoir un mode care, pensez à notre maître à tous, celui qui ne peut pas être dépassé, le bon chien. Et soyons clairs, hein, je parle bien de cette dimension-là du chien, je ne vous demande pas d'être dans un aveuglement, je ne vous demande pas d'avoir le petit charme un peu stupide que peuvent avoir certains chiens, rappelez-vous bien, l'idée c'est vraiment cette forme d'attention inconditionnelle que témoignent les chiens vis-à-vis -vis des personnes qu'ils aiment bien. Donc le cœur, c'est ça. On a bien compris ce que c'était le care, à quoi ça ressemblait, quelle était la définition, et donc le team care in extenso, qui est le care que vous allez attribuer à vos équipes. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est la base de tout le reste Pourquoi est-ce que c'est le premier ingrédient de ce qui crée le relationnel et la confiance dans les équipes Alors tout remonte à la nature profonde des êtres humains. On croit à tort que les êtres humains sont des êtres rationnels, logiques, pondérés, mesurés tout ça, tout ça, la réalité c'est que les êtres humains sont des êtres avant tout émotionnels. Ce que ça veut dire c'est que dans vos équipes, toutes les personnes, indépendamment de leur mode d'action, de si c'est des gens qui sont sympas, pas sympas, faciles, pas faciles, ils ont toutes et tous besoin d'être aimés, en sécurité et reconnus. Et comment est-ce qu'on répond positivement à ces trois besoins fondamentaux qu'une personne peut avoir dans le milieu professionnel Très simplement, en permettant à toutes les personnes qui travaillent dans votre équipe de venir au travail comme ils sont eux-mêmes, d'amener, comme on dit en anglais, their whole self at work, d'amener l'intégralité de qui tu es au travail sans porter de masque. Ça, c'est fondamental, même si ça a l'air d'être un peu de la théorie dans les nuages à ce stade-là. La réalité, c'est que si vous avez des personnes qui portent un masque, au travail, qui sont donc obligés de jouer un rôle, ils ne se sentent pas aimés pour qui ils sont. Et ils ont raison, ça veut dire qu'ils sont obligés de, de, de changer un peu leur identité pour le travail. Le fait d'être dans un mode de masque, c'est souvent un mode de protection. Donc on ne se sent pas en sécurité psychologique, pour une raison diverse ou variée, parce que l'environnement de travail est trop dur. Et souvent, le fait de mettre de la distance dans sa propre représentation personnelle avec le travail, c'est aussi un témoin qu'il n'y a pas assez de reconnaissance. Donc pour éviter de se sentir euh, frustré de ne pas avoir assez de reconnaissance ou blessé de ne pas avoir assez de reconnaissance, on présente une image un petit peu décorrélée de qui on est au travail pour se protéger. Alors qu'à l'inverse, le fait d'être capable d'amener son whole self at work, donc d'amener sa personnalité tout entière dans son lieu professionnel, c'est un vrai témoin qu'on est capable de recevoir une certaine forme d'amour de la part des personnes avec qui on travaille, parce qu'on nous aime comme on est, donc on se sent à l'aise de montrer qui on est vraiment de certaines sécurités psychologiques, je ne suis pas en train de me protéger de tout ce qui va se passer, et euh, d'une certaine forme de reconnaissance, parce que j'ai quelque part le courage, ou en tout cas la liberté, la sécurité, de me présenter tel que je suis, et donc de recevoir de la reconnaissance pour qui je suis, ce que je fais, etc. Bref, la reconnaissance, on va en parler tout à l'heure. Et donc, de votre côté, ce que ça veut dire, c'est que vous devez créer ces conditions-là. Vous devez être capable de montrer aux personnes avec lesquelles vous travaillez que vous les considérez pour « their whole self », pour tout ce qu'ils sont, tout leur univers, et pas juste que vous attendez d'eux euh, au travail. Si vous leur montrez au quotidien ce que vous attendez d'eux, ce sont des résultats, ce sont une certaine forme de professionnalisme, etc., c'est pas une mauvaise chose, c'est très bien d'avoir des résultats, d'être « focus résultats » et d'être professionnel. Attention, l'idée c'est pas d'être dans un mode euh, « institut personae où on est vraiment euh, au quotidien comme si on était dans un bar, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si vous êtes pas capable d'avoir le même niveau de care, d'intérêt, donc de, de curiosité pour les personnes de votre équipe, pour tout ce qu'ils sont indépendamment de leur rôle professionnel, à la manière de ce que vous auriez pour des proches, des amis, de la famille, c'est que vous avez des choses à améliorer dans votre management et que du coup c'est la bonne vidéo à regarder pour commencer à s'y intéresser. Corollaire de la même chose, si vous devez absolument mettre chaque membre de votre équipe dans une situation où il peut exprimer l'intégralité de qui il est, qui elle est au travail, c'est que vous devez faire la même chose. Vous-même, vous devez être dans une situation où vous vous sentez suffisamment bien pour amener votre personnalité tout entière au travail, d'être à la vie comme à la ville, comme on pourrait le dire en tous les cas, euh, vraiment vous-même autant que possible au travail. Alors, si vous ne vous en sentez pas capable, il y a deux cas de figure. Soit ça se joue au-dessus de vous, et dans ce cas-là, vous pourriez proposer à votre n+1 1 de suivre cette formation pour qu'il ou elle euh, se rende compte un peu de l'importance du team care soit c'est que vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise dans le fait de montrer qui vous êtes et auquel cas ça va poser un problème pour vos équipes parce que ça va colorer naturellement l'ambiance de travail dans vos équipes. Ce que ça veut dire in extenso, et je suis désolé de vous le dire comme ça si vous êtes concerné, c'est que vous ne serez pas capable de créer un socle de relationnel et de confiance parce que vous-même vous témoignez que vous n'êtes pas dans une envie de relationnel et que vous n'avez pas particulièrement confiance parce que vous ne vous livrez pas pour tout ce que vous êtes, vous livrez un masque, une façade. Alors cet élément du team care, il est compliqué parce qu'il est à la fois prioritaire et un peu évanescent. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer à en parler 15 minutes en tournant autour des mêmes principes. La réalité, je viens déjà de vous la partager. C'est tout simplement, pour faire du team care, il faut faire du team care. Permettre aux personnes de s'exprimer profondément, leur démontrer qu'on est intéressé à tout ce qu'ils sont plutôt que juste la partie professionnelle. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ceci étant, pour vous aider dans ce chemin-là, surtout si vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait ouvert chez vous, vous allez pouvoir regarder dans la partie outils de ce module différentes approches, différentes techniques qui vous permettent de renforcer la partie Care et de vous sentir plus à l'aise quand toutes les fois de cette formation où je vais vous dire augmenter la molette de Care, vous, sauriez, vous saurez clairement sur quoi appuyer pour justement jouer un peu votre rôle de Care un cran plus loin. Ceci étant, même si vous trouverez plus de détails dans la partie outils, on peut commencer à rentrer dès maintenant sur le B à bas d'une expression, une communication du care au quotidien. Alors, vous l'avez bien compris, la communication, ça va être un de vos jobs principaux. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment créer une communication qui est basée sur le relationnel et la confiance, et qui donc crée un excellent relationnel et un socle de confiance dans vos équipes. Commençons par le commencement. Ce qui se passe avant même que vous ouvriez la bouche, le non-verbal. Donc, d'un point de vue non-verbal, pour être dans une attitude, une posture de care, vous devez vous connecter réellement avec la personne que vous avez en face de vous, un peu à la manière de ce que vous feriez avec vos proches, vos amis, votre famille, euh, vos copains, copines, etc., etc. Et se connecter réellement avec les gens que vous avez en face de vous, ça passe beaucoup par le non-verbal. Ça passe par, par exemple, regarder les gens dans les yeux quand ils parlent, alors pas de manière insistante parce que c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas de manière réelle pour s'intéresser à la personne. Ça passe par le fait de sourire, pour montrer qu'on est vraiment connecté avec la personne. C'est quelque chose qu'on ferait souvent assez spontanément. Ça passe par le fait de ne pas être en train de faire 150 autres choses, ou en tout cas, par exemple, d'être connecté sur son ordinateur en disant « Oui, oui, je t'écoute, je t'écoute ». Ça, ce n'est pas une manière de montrer que vous êtes dans le cœur. Et d'un point de vue verbal, comment faire du care C'est très simple, c'est marqué dans le nom. Il faut littéralement s'intéresser sincèrement aux personnes que vous avez dans votre équipe. Alors, l'idée, c'est de vouloir les découvrir sincèrement et surtout surtout de ne pas être dans une posture hypocrite ou de feindre cet intérêt pour la personne parce que n'importe qui pourra repérer ça à des kilomètres. Donc soyez vraiment curieux, chaque personne est un monde à part entière, chaque personne a beaucoup beaucoup de choses qui vont au-delà du travail dans sa vie, donc posez des questions sans être invasif, vous pourrez demander comment vont les proches, qu'est-ce que ces personnes-là font en dehors du, du travail, alors là c'est un bon exemple, hein. si vous posez la question de ça s'est bien passé ton week-end et qu'à la seconde ou la personne commence à vous répondre vous êtes déjà en train de penser à autre chose et vous attendez le moment où pouvoir reparler de travail c'est que vous n'êtes pas au bon niveau posez vous vraiment la question de ce que font les personnes en dehors du boulot c'est un bon début pour commencer à s'intéresser à eux et à le montrer et ça c'est très important de le faire le plus naturellement possible le plus simplement possible comme une partie qui est fascinante de votre job oui je vous l'autorise vous avez le droit de vous intéresser aux membres de votre équipe c'est une partie de votre job Faites-le. Et voyez pas ça comme une contrainte, comme une case à remplir, mais comme un travail presque d'explorateur. Il y a plein de monde dans chacune et chaque personne de votre équipe. Allez les explorer, c'est très simple. Alors je vous entends d'ici vous posez des questions à l'autre bout de la caméra. Vous vous dites sûrement D'accord, d'accord, m'intéresser aux membres de mon équipe, je t'ai pas attendu pour le faire, mais c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça avec les gens qui sont sympas que les gens qui sont pas sympas. Comment est-ce qu'on fait avec les personnes avec lesquelles on n'a pas de relationnel Parce que si je vais jusqu'au bout de la logique, j'imagine bien que c'est les personnes qui sont les priorités. Je devrais essayer de développer du relationnel avec les personnes avec qui j'ai pas trop d'atomes crochus. Tout à fait, on va en parler maintenant. C'est un sujet sensible, vous ne pouvez pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles vous avez naturellement un bon relationnel, il y a des personnes avec lesquelles vous avez naturellement un moins bon relationnel et, on va le dire, parce que c'est la réalité, il y a des personnes qui ont naturellement un moins bon relationnel avec quasiment tout le monde, ils sont un petit peu comme ça. Alors, voici quelques pistes pour construire un bon relationnel, être dans le team care avec les cas les plus difficiles, donc les cas avec lesquels vous avez moins d'atomes crochus. Premier exemple, vous pourriez essayer de passer beaucoup, beaucoup plus de temps avec ces personnes-là de manière consciente. Alors, c'est contre-intuitif, hein, on va pas se mentir. On n'a pas tout à fait envie de passer plus de temps avec des gens avec lesquels on n'a pas un fit extraordinaire. Pour autant, vous allez voir que ça donne des très, très bons résultats. Donc comment est-ce que vous pouvez passer du temps avec ces gens-là Vous pourriez passer du temps de manière formelle, professionnelle. Donc au démarrage dans l'onboarding, dans des points réguliers, projets, des one-to-one, -one, des choses comme ça. Mais au-delà du professionnel de tous les jours, vous pourriez et devriez passer plus de temps de manière informelle avec ces membres-là de votre équipe. Vous pourriez, par exemple, prendre l'habitude de faire des petits-déjeuners petits ou des déjeuners assez régulièrement avec la personne, ou des cafés que vous n'hésiterez pas à mettre dans l'agenda, hein. Ce n'est pas un café qui va arriver quand il arrivera. L'idée, c'est de provoquer du temps passé avec ces personnes-là, donc peut-être que vous pouvez vous dire au moins une fois par semaine, ça serait bien qu'on prenne un café ensemble, en one-to-one, -one, pour parler de la pluie du beau temps et de quelque chose, qui est non professionnel. Et vous verrez que mécaniquement, le fait de passer beaucoup plus de temps avec la personne va créer un relationnel. En tout cas, ça va favoriser, ça va le faciliter. En parlant de temps formel et informel, il est temps de parler du cas particulier du offsite, donc euh, les différents séminaires qu'on fait à distance, les soirées dans lesquelles il y a un petit peu d'alcool, etc., les after enfin tout ce qui ressemble à des événements de team building un peu classiques, donc les plus classiques étant, je disais, le séminaire à distance dans un château fort ou assimilé, et où euh, le petit qu'on passe tous ensemble le vendredi soir, donc l'afterwork. Alors tous ces événements-là sont à double tranchant. Je ne vous conseille pas de ne pas les faire, ça peut être intéressant d'avoir des séminaires, d'avoir des petits apéros après le boulot, why not La question c'est vraiment de bien comprendre un peu en 3D comment tout ça, ça fonctionne, pour ne pas tomber dans des pièges. La première chose qui a à noter et qui est un peu comme le nez au milieu de la figure, c'est la question de l'alcool. L'alcool est quelque chose qui fonctionne à double tranchant. C'est -à, à la fois un lubrifiant social qui marche très bien, hein, si vous voulez faire en sorte que tout le monde s'entende bien, passer une soirée un petit, petit peu arrosée, ça peut être sympa. Sauf que sur l'alcool, n'oubliez pas que un, tout le monde ne boit pas, et ça, si vous voulez pas euh, extraciser, euh, ostraciser euh, quelqu'un dans, dans votre équipe, euh, c'est un peu important de prendre ça en considération. Deux, que tout le monde ne réagit pas pareil à l'alcool. Donc on voit tous euh, l'ambiance de la soirée qui se passe bien. Les soirées alcoolisées ne se passent pas toutes comme ça. Donc ça, c'est le cas de l'alcool. La deuxième chose, c'est le cadre du « temps temporel » entre guillemets qui, euh, dans lequel vous utilisez ces soirées. Par exemple, l'afterwork du vendredi soir, c'est très 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 sympa, mais il y a peut-être des personnes qui, après 18h, 19h, enfin, je ne sais pas à quelle heure vous terminez le vendredi soir, ont surtout euh, envie ou besoin de rentrer chez eux, euh, parce qu'ils ont euh, des occupations euh, qui sont importantes, ils ont une famille, etc., ou juste, voilà, ils sont très contents de faire euh, des choses avec vous, et ils sont très contents de faire des choses euh, un petit peu en dehors du boulot aussi. Et il n'y a aucun mal à ça. Le problème, c'est que si ça devient une habitude, vous ne pourrez pas ne pas vous retrouver dans une situation où la personne qui ne vient pas aux apéros ne va pas manquer des choses. Quand elle ne sera pas un mouton noir en disant « Ah bah ben, dis donc, on crée des choses, bonne ambiance, et la personne ne vient jamais ». Donc voilà, ça c'est un point qui est important. Tout ce qui est team building un peu classique du genre after work euh, ou euh, off-site, les, les séminaires que vous faites à distance, c'est bien, mais euh, n'essayez de ne pas trop en faire ou posez-vous toujours la question de « est-ce que ce n'est pas contre-productif Est-ce que je ne suis pas en train d'isoler, d'exclure des gens sans faire exprès, même si ça part d'un bon sentiment ?» Donc globalement, la première stratégie, si vous avez envie de construire une très bonne relation, d'être dans une logique de care avec quelqu'un euh, avec lequel vous avez moins un de crochu, c'est de passer plus de temps avec cette personne, et ça, ça sera toujours vrai. Si vous voulez augmenter quasi mécaniquement euh, le niveau de care et de relationnel que vous avez euh, avec quelqu'un, Passer du temps avec. Vous n'avez pas construit des fortes amitiés très solides en passant deux ou trois minutes avec la personne. Non, souvent il y a l'histoire d'une vie, et c'est quasiment un élément basique de la formule, on aurait pu le mettre, le temps passé, euh, ça crée du care, voilà. Dans certains cas de figure, ça suffira pas, il y aura des personnes pour lesquelles vous allez vraiment avoir un blocage, ça va être difficile de créer du relationnel, vous allez avoir du mal à vous sortir de la tête l'image d'emmerdeur que peut avoir la personne. Et pour ça, on a une autre approche à vous proposer. Donc l'approche que je vais vous proposer est un petit peu étonnante, mais pour autant fonctionne très bien. On va revenir un petit peu un cran en avant. L'idée, c'est d'être sur une posture de care pour permettre à la personne d'exprimer qui elle est profondément et de voir un peu toute la complexité de la vie de la personne et ce qui créera un bon relationnel. Et dans certains cas, c'est un petit peu difficile parce que la personne semble très fermée et vous allez avoir quelques problèmes à vous sentir connecté à la personne. Pour un petit peu hacker ça, une manière qui fonctionne bien d'envisager de, de, la chose, c'est de se mettre dans une position où vous faites l'effort vous-même d'essayer de comprendre ou de considérer tout ce qui fait la complexité de la personne avant même qu'elle ouvre ces portes là pour vous donc concentrez-vous sur ce que vous connaissez déjà essayez de voir vraiment la personne en 3d au quotidien pensez à ses intérêts, pensez à tout ce que cette personne fait en dehors du boulot pensez à ses besoins ou ses intentions euh, tout ce qui sont de l'ordre de ses émotions, ses émotions négatives, ses émotions positives les jours où la personne est de mauvaise humeur, parce qu'il se passe peut-être quelque chose dans sa vie, peut-être que la personne a des troubles de santé, bref, toute personne est un peu complexe et trimballe tout son univers avec soi au boulot et ailleurs, et l'idée c'est d'arriver à vous raccrocher à ce que vous connaissez déjà, ou ce que vous pouvez envisager pour voir la personne, non pas comme l'emmerdeur de service qui vient toujours dire non à tout ce que vous voulez vous dire et globalement on fait un petit peu casse la tête et un peu tête de mule, en vous disant oui mais j'imagine qu'il y a des bonnes raisons pour cette personne euh, de fonctionner comme ça, j'imagine qu'elle ne fait pas ça pour m'embêter, elle fait ça très simplement pour des raisons qui lui sont propres et le fait d'envisager ça, vous allez prendre la personne avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de tendresse, assez mécaniquement, parce que vous allez voir même si, pour l'instant, vous avez une vision parcellaire des choses, toute l'immensité de l'univers qui se trimballe derrière la personne, et le fait de faire ça, c'est un peu magique, euh, vous allez créer des bonnes relations avec la personne, parce que la personne va sentir que vous avez l'intention euh, d'être connecté à elle et de la considérer comme une personne avec toute la complexité de son univers, et ça a un effet qui est très 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 positif dans le temps. Donc, en résumé, le fait de prendre soin de la personne et de considérer que la personne et complexe et ne fait pas les choses pour vous embêter avant même de créer le relationnel qui vous permet d'avoir accès à tout ça, vous allez voir que paradoxalement, ça risque de tout changer. Attention, ceci étant, il faut quand même le faire un petit peu sur le long terme, c'est pas parce que vous le faites juste euh, un mardi matin que la relation va mécaniquement changer. Mais si vous en faites une habitude, vous allez vous rendre compte que mécaniquement, vous allez assouplir et améliorer petit à petit le relationnel avec la personne qui va se sentir en sécurité pour s'ouvrir. Bon, j'ai l'impression qu'on a tourné le Rubik's Cube du Care dans tous les sens, je pense que vous avez bien compris comment ça fonctionne et pourquoi c'est important. Il est temps de passer au deuxième élément de la formule, l'empathie radicale. Attends, 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 l'empathie c'est différent du Care ou c'est la même chose J'ai l'impression que c'est deux synonymes pour parler un peu du même concept finalement. Alors non, c'est pas vraiment la même chose et au quotidien ce n'est pas le même outil levier que vous devez développer en tant euh, que manager, que team leader. Le care, c'est s'intéresser à la personne, permettre à la personne d'exister dans toute sa complexité et dans son intégralité au travail. L'empathie, ce n'est pas ça. L'empathie, c'est votre capacité à vous mettre dans les chaussures de la personne que vous avez en face de vous, de voir les choses... De son point de vue, d'arriver quelque part à euh, sortir un peu de votre ego pour vous positionner en dehors de votre corps et voir la situation sous un autre angle. Et évidemment, le fait d'être capable profondément, radicalement, de vous mettre dans les chaussures de toutes les personnes de votre équipe, sincèrement, c'est quelque chose qui va avoir un impact énorme en termes de relationnel et de confiance. Si vous êtes capable de montrer aux personnes que vous avez en face de vous que vous arrivez à voir les choses de leur point de vue, que vous soyez d'accord ou non, ça c'est un autre sujet, vous allez pouvoir créer un sentiment de sécurité, de relationnel et de confiance qui est beaucoup plus élevé que uniquement le care, même si le care est important, vous l'avez compris. Donc vous l'avez compris, votre capacité à vous mettre à la place des membres de votre équipe sera essentielle pour être capable de construire des bonnes relations et un socle de confiance. Donc concrètement, se mettre à la place de la personne en face de vous, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire être capable d'avoir quelques réponses, ou en tout cas quelques hypothèses, aux questions suivantes. Que ressent il pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait De quoi a-t-il besoin Quel est son avis sur la question Dans son propre système de pensée et de son propre système de valeurs, comment voit-il les choses Mais aussi ses peurs, ses souffrances, toutes les choses qui le mettent mal à l'aise, qui le rendent inconfortable. Et pour avoir les réponses à ces questions, il n'y a pas de secret, il va falloir encore une fois vous intéresser sincèrement à la personne que vous avez en face de vous, et prendre l'habitude d'assouplir le fait de toujours voir les choses de votre point de vue ce qui est un automatisme d'être humain évidemment à ce sujet là, il n'y a pas de mystère, autant le dire maintenant vous allez devoir prendre l'habitude de mettre votre ego de côté ego c'est je, hein, donc c'est moi-même, un peu la représentation que j'ai de moi-même et le fait d'avoir un ego qui est très élevé ou d'être sans cesse en train d'essayer de protéger son ego ça ne permet pas de créer une relation parce que quelque part on est en train de se dire que ce qui est important c'est moi et pas vraiment toi alors que à l'inverse arriver à faire coexister sa propre personne avec la personne en face, en montrant qu'on est capable de se décentrer et de se mettre dans ses chaussures, c'est une manière de mettre son ego de côté. Quelques manifestations d'ego au quotidien dans le milieu professionnel, le fait de toujours chercher à avoir raison ou à prouver qu'on a raison, donc quelque part à défendre son opinion. Ça c'est très problématique parce qu'il n'y a pas de mal à avoir confiance dans le, votre point de vue. Ça c'est un peu normal, vous passez du temps à essayer de le construire avec différentes informations, et de votre fenêtre vous avez toujours raison, hein. on est toujours un peu le centre de son propre univers, il n'y a pas de problème. En revanche, dans un cadre de brainstorming, de discussion, si vous vous retrouvez à défendre votre point de vue et à ne presque pas écouter le point de vue de l'autre, c'est que vous niez complètement la capacité que l'autre a de faire la même chose que vous, à savoir de construire un propre opinion avec son point de vue, et que dans la réalité, on ne sait pas trop qui a raison. Donc la bonne euh, manière de faire, c'est de mettre son ego de côté et quand on vous présente quelque chose qui va à l'encontre complètement de ce que vous dites, de prendre le temps d'écouter la personne, de s'intéresser sincèrement à ce que la personne euh, voit, pense, c'est ce qu'elle a comme opinion, et ensuite vous posez la question de est-ce que vous avez raison, est-ce que vous n'avez pas raison, et avec toutes les options qui sont sur la table la, dans laquelle vous croyez et qu quelle va être votre décision. Et ça, vous voyez bien que c'est quand même très différent comme approche que de dire je suis le chef, j'ai raison, ou d'essayer de prouver mordicus que vous avez raison sur un sujet, quitte à faire perdre la face à la personne en face. Parce que avoir raison, c'est sympa, c'est un petit boost de dopamine, mais le fait d'avoir fait perdre la face à la personne en face de vous, le, de lui avoir prouvé face à tout le monde que vous avez raison et que cette personne est idiote, est-ce que ça fait avancer votre North Star metric Est-ce que vous pensez sincèrement que le fait d'être un peu un tyran vis-à-vis -vis de vos équipes en essayant toujours de les rabaisser pour montrer que vous avez raison, va vous aider à augmenter durablement les résultats de l'équipe. Je force un petit peu le trait, mais je pense que vous voyez la logique et l'effet dévastateur que peut avoir l'ego au quotidien. Enfin, dernier point sur l'empathie, parce que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu, il y a une différence entre l'empathie chaude et l'empathie froide. C'est un concept qu'on utilise beaucoup en sciences sociales, en psychologie sociale, etc. C'est la différence entre arriver à se mettre dans la peau, dans le, le caractère quelque part de la personne qu'on a en face de vous et de raisonner émotionnellement avec la personne donc c'est ce qu'on entend très souvent par l'empathie hein, au quotidien, c'est-à-dire le fait de se sentir un petit peu connecté émotionnellement, de ressentir le vécu de la personne profondément l'empathie froide, qu'est-ce que c'est L'empathie froide c'est le fait de comprendre intellectuellement les, euh, la vie de l'autre personne et d'arriver intellectuellement à se mettre dans les chaussures de la personne que vous avez en face de vous. C'est très important de faire cette distinction parce qu'on on croit à tort que l'empathie c'est quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont des moteurs très émotionnels et très sociaux, très relationnels de base. C'est une évidence, hein. les participatifs sont très bons en empathie, les stratèges aussi, mais la réalité c'est que si vous êtes novateur, qui a une personnalité qui est peut-être un peu plus introvertie, un peu plus froide, on pourrait le dire émotionnellement, vous pouvez développer une empathie froide qui fonctionnera tout aussi bien. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'être assez peu connecté à vos émotions, vous pouvez et devez quand même euh, développer de l'empathie vis-à-vis de vos équipes, à votre manière, l'empathie froide ou l'empathie chaude donc. Donc ça c'est l'empathie. Bon, il y avait pas mal d'entre vous, j'imagine, qui étaient déjà assez familière ou familier avec le sujet, mais nous on vous parle d'empathie radicale. Alors qu'est-ce qu'on entend par là Ce qu'on entend par empathie radicale, c'est le fait de travailler au quotidien sa posture pour être dans une situation où quelque part vous êtes tout le temps en empathie et vous arrivez à être à l'affût de tous les moments où vous pourriez vous retrancher vers votre ego et donc ne pas être dans une situation d'empathie Constante. Donc quelque part, ce qu'on appelle empathie radicale, ça va être ce travail de déconstruire l'ego petit à petit, semaine après semaine, mois après mois pour être dans une situation où vous êtes totalement à l'aise dans le fait que vous êtes une personne parmi d'autres, et soyons clairs, ça vient pas tout de suite, mais on a quelques outils à vous partager. Le plus simple pour être en empathie radicale, c'est repérer les moments où vous n'êtes plus du côté de l'empathie et d'essayer de faire quelque chose pour changer cela. Comment vous repérez que vous n'êtes plus du côté de l'empathie C'est très simple, vous devenez barge. B-A-R-J. Être barge, ça commence par B. B, c'est bannir. Quand vous êtes en train de bannir l'autre, de dire « non mais ça, ça ne se fait pas, il ne faut pas faire ça », etc. Tous ces mots un petit peu forts, hein, « il ne faut pas »,« on ne doit pas », donc tout ce qui vous met dans une situation où vous vous surprenez à être en train de bannir l'autre, ça veut dire que vous êtes en train de glisser du mauvais côté de l'empathie et que vous, vous revenez du côté de l'ego. A, c'est accuser. Accuser quelqu'un, ça revient à dire qu'il a tort, c'est faire un procès d'intention. Vous avez vu la situation de votre point de vue, vous êtes la caméra de ce film, et vous avez bien vu que la personne a tort, donc vous l'accusez. Là aussi, évidemment, vous n'êtes pas la seule caméra sur le film, vous avez vu les choses de votre point de vue, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un comme ça en étant dans une posture d'empathie. R, c'est le fait de râler. Donc râler, ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de ressasser quelque chose qui s'est passé en vous disant que ça ne devrait pas être fait comme ça, que ça vous pose problème, sans chercher à avoir un impact et essayer de changer les choses positivement. Donc évidemment vous êtes en train de créer de l'aigreur vis-à-vis hein, -vis de la personne que vous avez en face de vous et globalement, râler, c'est une assez mauvaise habitude qui va pas vous emmener très loin en tant que team leader ou en tant que manager. J, c'est juger, c'est arriver à une conclusion sur une situation en disant encore une fois que quelque chose se fait ou ne se fait pas et d'arriver avec votre, votre propre système de valeur que vous allez caler sur la situation ou sur la personne. Évidemment, c'est pas très empathie radicale, ce truc-là. Alors, j'aurais bien aimé être l'auteur de ce chouette moyen mémotechnique pour repérer si vous êtes du côté de l'empathie ou du côté de l'ego. La réalité, c'est que ça vient du très très bon livre Le Leadership du cœur. Comme d'habitude, je vous mets la référence dans la partie ressources de cette vidéo. Donc, évidemment, ce moyen mémotechnique barge, ça vous permet de repérer quand vous êtes en train de glisser vers la zone rouge, donc la zone de votre ego plutôt que la zone de l'empathie. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour chaque situation Vous vous surprenez à bannir l'autre Drapeau rouge, vous devez refaire un pas vers la personne. Bannir quelqu'un, ça veut dire que vous le voyez dans une version qui est extrêmement simpliste, tout noir, tout blanc, très manichéenne, et que vous ne voyez pas la complexité de la personne et de la situation. La réponse est toujours la même. Faites un pas vers la personne, intéressez-vous à la personne, Passez du temps avec. Si vous vous prenez à accuser quelqu'un, rappelez-vous que vous n'avez qu'un point de vue sur la situation et que vous ne pouvez pas avoir de conclusions qui sont solides sans avoir tous les points de vue, y compris la personne. Et là, comme d'habitude, allez vers la personne, posez les questions que vous avez au lieu d'accuser et on tirera tous ensemble des conclusions sur la situation en fonction de ça. Au lieu de râler, qui est quand même un grand classique, est-ce que vous ne pourriez pas faire l'effort d'essayer de comprendre ce que vous pourriez faire, vous et collectivement pour essayer d'améliorer la situation qui vous pose problème, et bien souvent il y a beaucoup plus de solutions qui existent à partir du moment où on essaye de les trouver. Enfin, au lieu de juger une situation ou une personne, faites l'effort de vous mettre dans les chaussures de la personne que vous avez en face de vous pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre partie de l'histoire que celle à laquelle vous avez accès. D'une manière générale, développez le réflexe mental de se dire et si c'était de ma faute Et si c'était pas eux mais moi la problématique Est-ce que et si j'étais pas biaisé C'est des assez bons réflexes qui ne devraient pas faire de mal au quotidien. Alors, à ce stade, vous avez l'habitude du care, vous avez développé votre empathie, donc vous avez l'habitude de vous mettre à la place des membres de votre équipe. Qu'est-ce qui manque pour construire un bon socle de relationnel et une confiance qui est partagée au niveau de l'équipe eh bien, le travail sur la reconnaissance, évidemment. Et alors, ça, c'est encore un sujet qui a l'air faussement simple, parce que tout le monde en a entendu parler. Oui, les gens ont besoin de reconnaissance, évidemment, et donc on a l'impression qu'on fait déjà tout ce qu'il faut en termes de reconnaissance. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est pas si simple Un, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que la reconnaissance, ce n'est pas un bonus, c'est quelque chose qui est obligatoire pour tout le monde. Tout le monde a besoin de reconnaissance, sans quoi on n'est pas vraiment dans une situation qui est enviable, hein, d'un point de vue dynamique d'équipe. Deux, que ce qui vient compliquer grandement l'équation, c'est qu'il n'y a pas un type de reconnaissance, il y a plusieurs types de reconnaissance, et évidemment, d'une personne à l'autre, on ne va pas être sensible au même type de reconnaissance, on ne va pas avoir les mêmes besoins de reconnaissance. Et donc, chaque membre de votre équipe va évidemment avoir besoin de reconnaissance, mais pas forcément systématiquement du même besoin de reconnaissance. Donc, ce qui, donc ce qui marche pour votre collaborateur numéro 1 ne marchera pas du tout pour votre collaborateur numéro 2, ou 3, ou 4, etc., etc. Et piège encore plus répandu, ce qui marche pour vous en termes de reconnaissance, donc ce dont vous avez besoin en termes de reconnaissance, n'est peut-être pas du tout le langage de reconnaissance dont vos équipes ont besoin individuellement. Et donc, il faut connaître pour chaque membre de votre équipe individuellement leur moteur de reconnaissance, leur besoin de reconnaissance sur mesure. Sinon, c'est terrible. Vous risquez de témoigner de la reconnaissance dans un langage qui est le vôtre et donc d'avoir un geste de reconnaissance qui ne sera absolument pas lu de l'autre côté, qu'il ne sera pas intégré parce que vous ne parlez pas la bonne langue. Et c'est très frustrant comme situation parce que vous vous dites « Non, mais je suis en train de te témoigner de la reconnaissance, là. » Mais pour la personne, ça ne compte pas tant que ça parce que vous avez juste pas utilisé le bon levier. Et donc, ça aura très peu d'impact sur la motivation et la relationnelle que vous êtes en train de construire avec la personne concernée par ce besoin de reconnaissance que vous avez euh, un petit peu adressé de traviole avec le mauvais, euh, le mauvais moteur et le mauvais langage. Alors... Comment on évite cette situation Toujours de la même manière, normalement vous êtes capable de répondre à cette question avant que je apporte la réponse, en leur posant la question, en essayant de vous intéresser sincèrement à la personne, en essayant de comprendre et de voir ce à quoi la personne est sensible, ce à quoi la personne est moins sensible, pour faire du sur-mesure à chaque fois sur chaque personne de votre équipe. Et quand je dis « posez-leur la question », je veux vraiment dire ça. Dans le doute, si vous n'êtes pas sûr, posez-leur la question. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi en termes de reconnaissance Toutes les personnes ont besoin de reconnaissance. À quoi est-ce que tu es sensible Comment est-ce que je peux vraiment te témoigner de la reconnaissance Parce que j'ai de la reconnaissance pour toi, mais des fois j'ai l'impression que je n'arrive pas à te la témoigner correctement à quoi tu es sensible, etc., etc. Ça fait très bizarre au quotidien de faire ça, mais une fois qu'on a passé le cap, bah, vous allez vous rendre compte que le simple fait de vous intéresser à la personne et de lui poser la question, c'est déjà de lui témoigner de la reconnaissance parce que vous êtes en train d'expliquer à la personne que vous avez envie de lui apporter de la reconnaissance de la meilleure manière possible pour elle. Et en tous les cas, une fois que vous avez vraiment l'intention de partager de la reconnaissance et que vous avez compris comment partager et témoigner votre reconnaissance, de manière vraiment sur-mesure pour chacun de vos collaborateurs et collaboratrices, il y a une étape qu'il ne faut pas négliger, c'est de trouver une manière de faire ça à votre manière. Ça, c'est très 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 difficile, on ne va pas se raconter l'histoire, parce que une fois que vous avez compris un peu la, la langue que parle la personne qui est en face de vous. Si vous le faites mécaniquement en vous disant, bon, bah, cette personne, elle a besoin, euh, j'en sais rien, moi, que je passe beaucoup, beaucoup de temps avec, mais vous êtes quelqu'un de pas très social et que vous vous forcez à passer du temps euh, sans prendre de plaisir, ça ne fonctionnera pas parce que euh, le relationnel se base sur la sincérité. Donc, vous devez trouver une manière sincère avec vos moteurs et vos personnalités à vous de répondre aux besoins sur mesure de chaque, per de chaque personne que vous avez dans votre équipe. Et soyons très clairs, hein, c'est pas toujours très facile. Donc comment est-ce qu'on fait ça Honnêtement, c'est un jeu d'essai-erreur qui se fait petit à petit. Dans certains cas de figure, c'est très facile. Vous allez voir les choses comme une évidence, vous allez vous dire... « Ah, mais en fait, toi, tu as juste besoin que je te dise que ce que tu fais est bien quand ce que je pense que tu fais est bien. »« Mais je le pense très souvent et très facilement, et j'aurais aucun mal à en témoigner en réunion d'équipe, etc. » Donc là, ça tombe bien. Non seulement vous avez compris ce que ce dont la personne a besoin, et en plus, c'est très naturel pour vous de l'exprimer de la manière la plus simple. Dans les cas les plus compliqués, c'est-à-dire où il y a une personne qui a besoin de quelque chose d'un peu alambiqué en termes de reconnaissance, donc encore une fois, regardez la vidéo « Outils » sur les différents grilles de reconnaissance pour avoir plus de détails vous allez vous mettre dans une situation où vous ne serez pas naturellement câblé pour répondre de la manière la plus simple. Peut-être, par exemple, dans le cas que je viens de donner, vous êtes quelqu'un de très 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 introverti, euh, et euh, le fait, en grand comité, en réunion d'équipe, de témoigner de la reconnaissance que vous avez pour quelqu'un, va bah, vous sembler peu naturel, et si ça vous semble peu naturel, ça va sembler très bullshitant pour la personne qui est en face, et ils vont trouver ça pas sincère, ça va pas fonctionner. Mais peut-être que vous pouvez trouver une alternative par exemple, envoyer un mail en mettant tout le monde en copie, en expliquant pourquoi est-ce que la personne a fait un excellent travail. Peut-être que c'est quelque chose qui fonctionne mieux pour vous. Toujours est-il, et je terminerai là-dessus sur la partie reconnaissance, qu'il faut impérativement, systématiquement, être dans une situation où 1. Vous avez envie de témoigner de la reconnaissance, vous, vous avez vraiment l'intention de le faire et vous savez que c'est important. 2. Vous essayez de le faire dans la langue de la personne que vous avez en face. 3. En respectant votre propre langue, parce que sinon ça ne sera pas sincère. conclusion tout d'abord les trois éléments qu'on vient de discuter donc le team care l'empathie radicale et les sujets de reconnaissance sont les éléments nécessaires et suffisants pour développer du relationnel et de la confiance dans vos équipes donc si vous avez envie de développer du relationnel et de la confiance ce qui est un passage obligatoire pour le leadership vous pouvez travailler sur ces trois leviers là vous n'avez pas besoin d'en inventer d'autres mais par contre vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre de ces éléments donc déjà si certains concepts vous semblent à approfondir, il y a des choses que vous n'avez pas totalement eu l'impression de bien intégrer, n'hésitez pas à vous repasser des passages de la vidéo ou de poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans la partie communauté, évidemment. Ensuite, l'essentiel est de passer très très rapidement à la partie concrète, donc d'avoir les bons outils pour mettre tous ces principes en musique, et pour cela, vous pouvez passer directement aux vidéos outils du module. Également, on l'a répété, L'essentiel, c'est de trouver une manière de développer ce socle de confiance et de relationnel à votre manière, donc en construisant le socle de votre propre leadership. Pour faire cela, on est, soyons très clairs, les différentes personnalités ne sont pas égales. Il y a des personnalités pour qui ça va être très très naturel, des personnalités pour lesquelles ça va être un petit peu moins naturel, et certaines structures de personnalités qui ne sont tout simplement pas des moteurs très utiles mécaniquement pour ce genre de sujet-là. Alors ça sera peut-être très différent sur un autre pilier. Pour rentrer dans les détails des conseils qu'on veut vous donner pour chacune des huit structures de personnalité, ce qu'on a envie de vous dire euh, si vous avez telle ou telle personnalité, vous pouvez aller dans la vidéo qui s'appelle « Your Own Leadership » dans ce module. Enfin, que vous regardiez les vidéos bonus ou non, c'est des bonus, hein, vous n'êtes pas obligé. rappelez-vous bien qu'il faut impérativement passer par la case « tout doux du module pour compléter tout ce que vous aurez à faire d'ici à la visio de fin de module. Soyons très clairs, je vous conseille de regarder la to do directement après cette vidéo afin d'être déjà imprégné de ce que vous allez devoir faire avant même de passer à une autre vidéo. Ça vous permettra de commencer à travailler en parallèle parce que, comme vous vous en doutez, il y aura beaucoup d'exercices qui seront des exercices Terrain à faire directement dans vos équipes. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous avez des devoirs à la maison qui seront à faire sur le terrain et qu'il faut impérativement valider tous les items de la To Do avant la fin du module. À vous de jouer, n'oubliez pas d'utiliser la communauté pour avancer et moi je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo ou dans une prochaine vidéo.